0: 亚森·罗平再次带着一群人去找伊奇达尔，但他不在房里，在一个小门外。亚森·罗平发现了通往阁楼的密道，接着在阁楼间，他们发现了被打昏的伊奇达尔。看来凶手刚才已经来过了，但他是从哪里逃走的？罗平注意到阁楼间外有一条连通这座房子所有阁楼间的走廊。他叫伯爵立即派人追上去，而他自己却有些犹豫：他要不要也去追捕凶手呢？这时，伊奇达尔醒过来了，他站起身，手里的几十枚金币一下子都滚落地板，全是法郎。罗平紧盯着那些钱，突然间注意到地板上有一本书。正当他要去捡时，那女孩猛地扑了过去。抢先抓住了那本书，将它紧紧地露在胸口。看来，亚森·罗平说，这些金币是拿来换这本书的，但小姑娘死活不肯放手，才被打昏的。这本书有什么重要的意义吗？瓦尔德马尔伯爵命令三名手下从伊奇达尔怀里抢过那本书。这是孟德斯鸠的一部作品，书皮老旧。罗平打开书一看，只见每页的正面都贴着一张写满了字的羊皮纸。他从头读到德意蓬费尔登兹亲王殿下的发吉仆役吉尔德马尔莱奇的日记，始于七元1794年。怎么，真有这回事？这件事让您感到吃惊吗？不。伊奇达尔的祖父两年前死去的老头就姓马尔莱奇。您的意思是，这本日记就是伊奇达尔的祖先流传下来的，应该是吧？亚森罗平开始翻看日记，上面记载了： 1796年9月15日，殿下被逐下台； 1 7 9 6年9月20日，殿下骑马出行，骑的。是丘比特，呃、哦，竟是些没用的东西。罗平说，随手继续翻着，读到一八零九年星期二，拿破仑住在费尔登兹，我为殿下铺床。第二天，他用完了一瓶香水。拿破仑曾在费尔登兹住过。是啊，大公爵一家一直引以为豪啊。伯爵说，罗平继续看下去。正当他读到了日记中提起藏东西的地点时，伊奇达尔冲了过来，把书抢走，跑了出去。当他们在一间房子里找到他时，那本日记已经化为灰烬。伊奇达尔以维护家族财产的本能，将那本日记烧掉了。他宁愿将日记扔进火里，也不愿被人拿走。好不容易找到的线索没了。伯爵露出一丝幸灾乐祸的神情。晚餐时，皇帝想要了解当前的情况，于是罗平喝了两口咖啡后，开始跟皇帝聊了起来。但话讲到一半，他就突然从椅子上滑落地面，抽搐几下，一动也不动了。医生来了，罗平的状况仍然没有改善，他面无血色，皮肤蜡黄。对晚餐和咖啡做了鉴定之后，医生认为病人是食用麻醉药而陷入昏睡。皇帝愤怒异常，他确信有人潜进了城堡。伯爵奉命搜查，但毫无结果。到了第二天早上十点，亚瑟·罗平稍微清醒了些，他叫人把他抬到二楼的最后一间房，就是智慧女神密涅瓦厅。皇帝已经对这一切厌烦了。他觉得亚森·罗平这段时间以来的作为只是在戏弄他而已。罗平努力地从椅子上站起来，但走了几步便又倒下了。他看起来极为痛苦，似乎正在与死神搏斗。瞧，他又装出难受的样子。皇帝心想：演得真像啊！多出色的演员呐、啊！亚森·罗平缩在椅子里，不停地念叨：“八一三，八一三，八一三。”时针已指向12点。皇帝准备将这个骗子送回他原来的地方。伯爵抓住了亚森·罗平的肩膀：“瓦尔德马尔，您拉一下那座旧钟的钟摆。”大家被这个声音吓了一跳，原来是亚森·罗平在平静地说话。在皇帝的命令下，瓦尔德马尔拿下挂在墙面的旧钟，并将钟上了发条，钟摆开始摆动。亚森·罗平走到钟前，亲自调动钟面，十二下，身后的钟声响起。罗平回到椅子上，又吩咐瓦尔德马尔将指针拨到十一点五十八分。并且要顺拨，当中敲响了11下，罗平郑重地说道：“现在按住钟面上代表8点钟、1点钟、3点钟的三个小圆点。”好了，好了，松手吧。等了好一会儿，分针慢慢地移动，擦过12点，钟声再次的响起，众人紧盯着墙上的旧钟。亚森罗平也相当紧张，空气仿佛凝住了一般。十二响之后，有机关转动的声音传来，桌面上方的青铜羊头装饰突然倒下，露出一个小洞。小洞里有一个银河，雕刻了精美的花纹。亚森罗平取出银河交给皇帝，说道：“请陛下亲自打开，您寻找的书信都在里面。”皇帝揭开盒盖后，不禁愣住了。银河里空空如也。站在他对面的亚森·罗平面色惨白，狠狠的抢过银河，使劲一压，但是盒子都压扁了，还是没有发现夹层。谁干的？皇帝问道。就是那个魔鬼啊！陛下，始终和我走同一条路、追求同一个目标的人，就是杀害巴赫先生的凶手。什么时候干的？昨夜，就在昨天晚上。如果我能自由地走出监狱大门，就会比他早到，可以先拿金币给伊奇尔达，可以先读到马尔莱奇的日记呀、啊。皇帝有些不耐烦了，他已经在想该如何把这个自以为是的囚犯送回去。他说：“您根本连见也没见过那家伙，凭什么我会找出他？的陛下，只有我才是他的对手。他攻击的目标只有我一个人。虽然到目前为止，命运之神似乎更眷顾他，但最后我一定会战胜他的。”见罗平的神情如此自信，皇帝也不由得生出了几分敬佩之意。但他仍然在考虑可不可以用这个人。想了一想，他问道：“您又如何向我们证明那些信件是昨夜被偷的？”“陛下，窃贼在小洞内用粉笔留下了日期： 8月24日。”耶！皇帝惊讶地说：“我怎么没看到？”还有墙上那两个 N 字，我不懂。这间房不是密涅瓦厅吗？这是法国皇帝拿破仑的房间。亚森罗平说：“我是从那老仆人的日记中得到启发的。”那813呢？这就需要费点力气了。我把三个数相加，得到12就是这间房的排列数。看到挂钟，我就明白了，十二这个数字也指十二点钟。可为什么选八、一、三这三个数字呢？然后我发现钟响时，这三个圆点是活动的。于是瓦尔德马尔一按那三个点，机关就转动了。皇帝认真地听着，暗自吃惊。他发现眼前此人相当聪明机灵。因此，举动常出人意料。走廊突然传来一片叫喊，瓦尔德马尔跑了出去，然后迅速地回来报告说：“是的风姑娘，卫兵正在阻止她闯入，啊，让她进来吧。”亚森罗平要求道。看到皇帝表示同意，瓦尔德马尔便将伊奇尔达领了进来。只见他一张苍白的脸上沾满了泥污。面部肌肉抽搐着，显得极为痛苦。大家都吃了一惊。皇帝赶紧叫来御医，亚森罗平马上问女孩发生了什么事，并在墙上写了 L 和 M 两个字母。伊奇达尔凝神的看着，点了点头。然后呢？亚森罗平问。来，你接着写。可是他一声惨叫后，就倒在地上。不久，身子就不动了。寓意判定他是中毒而死，所有的线索都断了，一切得从头再来过。亚森·罗平为了报答德国皇帝给了自己重获自由的机会，向皇帝许诺一个月后必将书信交还给他。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键。以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本。专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。